1: Wir sprechen über das nahende Börsendebüt von Porsche, den drohenden Rechtsstreit zwischen Twitter und Elon Musk und die bittere Wahrheit über Juniper. Und in unserem Thema des Tages erweitern wir die Landkarte der Investoren und schauen uns einen der größten Tech-Anleger der Welt an. Alles auf Aktien und Trends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel und Jana Seper. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Montag, der 11. Juli, und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Und wir begrüßen euch zu einer besonderen Folge AAA, denn ab heute beginnt unser Sommer-Special AAA and Friends. Das ist ein buntes Sommerferienprogramm. Wir wollen in den nächsten Wochen mal einen anderen Blick auf die Börsen werfen. Mal sommerlich launig, mal ein bisschen abseitig und vor allem mit vielen, vielen Gästen. Und eine Spezialistin für ein echt abseitiges Anlegerthema sitzt in den nächsten drei Tagen mit mir vor dem AAA-Mikrofon. Herzlich willkommen, Jana. Vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich sehr, diese Woche dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch und unser AAA-Publikum sicherlich auch, denn wir werden sehr oft gefragt, warum es nicht mehr Moderatorinnen bei uns gibt. Diese Woche wird euer Wunsch erfüllt, die nächsten fünf Tage werdet ihr hier nur weibliche Stimmen zu hören bekommen. Aber bevor wir es mit den Börsen durchstarten, solltet ihr natürlich erfahren, wer meine Mitmoderatorin überhaupt ist. Jana, aufgepasst, die nächsten 20 Sekunden sind deine. Hi, okay. Ich bin Jana Seeper, seit
2: Februar diesen Jahres in der Welt Wirtschafts- und Finanzredaktion. Ich habe unter anderem in Europa und den USA und auch Afrika Politik studiert, als Journalistin gearbeitet und dann auch einige Jahre die Kommunikation für einige NGOs betreut. Und nun bin ich wieder im Journalismus gelandet und freue mich sehr, hier über Dinge zu berichten, die mir wirklich am Herzen liegen.
1: Ja, und welche das sind, darum geht es gleich im Thema des Tages. Und jetzt werfen wir erstmal kurz einen Blick auf die Börsen und da lag den Investoren zuletzt ein ganz anderes Thema am Herzen und zwar die Frage, wie es mit der Inflation, den Zinsen und der Konjunktur weitergeht. Am Freitag wurden die amerikanischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht und die fielen deutlich robuster aus als gedacht. Genau das schürt im Moment auch die Furcht über Zweitrundeneffekte
2: bei Löhnen und Gehältern und damit die Erwartung, dass die FED mit kräftigen Zinsanhebungen dazwischengrätschen wird. Entsprechend beendete die Wall Street den Handel am Freitag relativ unschlüssig. Der S&P 500 verlor leicht mit minus 0,1 und die Technologiebörse Nasdaq gewann zarte 0,1 Prozent.
1: Ja, und deutlich lebhafter ging es am deutschen Aktienmarkt zu. Der DAX ging mit 13.015 Punkten ins Wochenende. Das war ein Plus von 1,3 Prozent. Für Rückenwind sorgte zuletzt der schwächere Euro. Der ist am Freitag auf ein weiteres 20-Jahres-Tief zum Dollar gefallen. Klar, die schwache Währung hilft europäischen Exporteuren auf dem Weltmarkt. Kehrseite ist natürlich, dass sich die Importwaren verteuern. Am Freitag waren dennoch, oder was heißt dennoch, am Freitag waren starke Exportwerte aus Deutschland richtig gesucht, darunter Heidelberg Zement mit 4,7 Prozent plus, BASF mit knapp 4 Prozent plus und Bayer mit 2,2 Prozent Zuwachs.
2: Aber die größten Gewinner waren eindeutig die Autowerte. Porsche Automobil legte über 6 Prozent zu, VW-Vorzüge 5,9 Prozent. Angeblich macht der Börsengang der Konzerntochter Porsche AG Fortschritte. Laut Bloomberg sind jetzt weitere Konsortialbanken dazugekommen. Die heiße Phase des IPO dürfte im September beginnen. Mit der ersten Notiz wird dann im Oktober gerechnet.
1: Ja, Interessant wird auf jeden Fall der geplante Kapitalmarkttag der Porsche AG am 18. Juli. Denn spätestens da dürfte das Management ein Gefühl dafür entwickeln, wie es eigentlich um die Erfolgschancen des IPO steht. Und BMW und Mercedes, die legten im Gefolge der Porsche Euphorie am Freitag ebenfalls zu. Und ein Knüller
2: gab es dann noch am Freitagabend. Allerdings. Da wurde bekannt, dass da wurde nämlich bekannt, dass Elon Musk die geplante Twitter Übernahme nun doch platzen lässt.
1: Ja, Surprise, Surprise,
2: oder? Ja, du sagst es. Eigentlich war ja ein Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar vereinbart, also echt deutlich mehr als die knapp 30 Milliarden, die Twitter derzeit an der Börse wert ist. Und es war eigentlich vereinbart, dass Musk eine Milliarde Dollar Strafe zahlen muss, wenn der Deal doch platzt.
1: Ja, aber eine Milliarde, das dürfte dem Twitter-Management jetzt wohl nicht mehr reichen. Die Aktie ist nämlich deutlich abgestürzt. Am Freitag waren es 5 Prozent. Das ist schon ordentlich. Aber wenn man mal vergleicht vor der Offerte von Musk im April, da notierte Twitter bei rund 50 Dollar und jetzt im Moment sind es unter 37 Dollar für die Aktie.
2: Ja, man muss ja sagen, irgendwie hat sich das Ganze ja schon abgezeichnet, dass äh, Musk jetzt kalte, kalte Füße bekommen hat. Er ist nicht verwunderlich. Im April hat er noch stolz verkündet, Twitter-Aktien für drei Milliarden Dollar gekauft zu haben. Also einen Anteil von etwas über neun Prozent. Und dann folgte der Versuch einer feindlichen Übernahme und Mitte Mai legte Musk den Deal plötzlich doch auf Eis und wollte erstmal genauere Daten über die sogenannten Spam-Accounts. Also Twitter-Accounts, hinter denen nicht echte Menschen, sondern Bots stehen.
1: Ja, und laut Twitter machen die nur ungefähr 5% aller Accounts aus. Aber Musk bezweifelt das und hat deshalb den Deal eben ganz abgesagt. Tja, und jetzt droht Twitter mit Klage und hat laut Bloomberg auch schon eine renommierte amerikanische Kanzlei angeheuert. Es dürfte also diese Woche turbulent bleiben für Musk und Twitter.
2: Heute wird allerdings erstmal ein anderes Thema im Fokus stehen, zumindest in Deutschland. Russlands Gaspipeline Nord Stream 1 wird abgeschaltet. Vordergründig geht es um die Wartung der Pipeline. Diese war schon vor Längerem geplant und soll auch bis zum 21. Juli nur andauern. Aber ob Russland den Gashandel danach wirklich wieder aufdreht und was das für die diesjährige Herbst-Wintersaison bei uns bedeutet, ist eben überhaupt noch nicht klar. Das dürfte an den Börsen für viel Unsicherheit sorgen.
1: Ja, und dasselbe gilt auch für Unipa. Der deutsche Gasimporteur hat ja vergangene Woche um Staatshilfe gebeten. Und der finnische Mutterkonzern Fortum, der will das deutsche Gasgeschäft jetzt, Dringlich und sehr gerne an den Bund abgeben, aber klar, Robert Habeck hat schon gesagt, er wird schon als Wirtschaftsminister, dass er erstmal die Eigentümer in der Pflicht sieht. aber klar ist auch, dass die Regierung natürlich einen Lehman-Moment bei der Energieversorgung unbedingt verhindern will. Zuletzt ist über einen Staatseinstieg von 30 Prozent spekuliert worden. Am Freitag legte die juniper aktie um knapp 1 Prozent auf 11 Euro zu.
2: Das wird diese Woche sonst noch wichtig. PepsiCo und Delta Airlines sowie jede Menge US-Banken, darunter JP Morgan, Morgan Stanley und Citigroup, legen Zahlen vor. Und am Freitag wird der Aktiensplit von Alphabet wirksam. Bei den Konjunkturdaten wird die Wochenmitte spannend. Da werden die neuen US-Inflationszahlen vorgelegt.
0: Das
1: Thema des Tages wir haben es ja eben schon anklingen lassen. In den nächsten Tagen soll es mal einen etwas anderen Blick auf Börsenthemen geben. Und den Start machen wir mit Afrika. Das ist aus Börsensicht ein echter Nischenmarkt. Nur warum ist das eigentlich so? Warum ist dieser riesige Kontinent immer noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Investoren? Und wie kann man das eben auch ganz persönlich ändern? Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage, Anja, denn
2: eigentlich stehen in Afrika ja wirklich alle Zeichen auf Wachstum. Die Bevölkerung des Kontinents wächst so schnell wie keine andere auf der Welt. 1,4 Milliarden Menschen leben dort heute und 2030 könnten es 1,7 Milliarden sein. Dann gäbe es tatsächlich mehr Afrikaner als Chinesen. Ja wow. Entsprechend, <lacht> ja, wirklich wow. Entsprechend wachsen die Städte und die Konsumausgaben natürlich auch rasant mit und auch die Mittelschicht wird größer.
1: Ja, aber was bei dem Tempo nicht so mithalten kann, sind die Investitionen, ne? aus Deutschland vor allen Dingen. Ja,
2: hierzulande ist man wirklich noch scheu und irgendwie skeptisch. Nur ein Prozent ihrer Direktinvestitionen hat die deutsche Wirtschaft 2021 auf dem Kontinent investiert. Und die sind auch echt ungleich verteilt. Also von den etwas mehr als 850 deutschen Unternehmen sind äh, rund 75 Prozent in Nordafrika oder Südafrika aktiv. Und in den restlichen 50 Ländern des Kontinents sind nur etwa 200 deutsche Unternehmen überhaupt zu finden.
1: Ja, das ist natürlich echt wenig. Aber es liegt auch daran, dass bisher nur Ägypten und Südafrika sogenannte Schwellenländer sind. Alle anderen sind sogenannte Frontier-Markets. Und damit zu klein, zu riskant und zu illiquide um eben schon den Status als Schwellenland haben zu können. Und was man aber sehr schön sieht, wie die wachsende Mittelschicht in Afrika eben zunehmend doch Profi-Investoren und Unternehmen anlockt. Aktuelles Beispiel ist die Allianz, die seit Mai gemeinsam mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam Finanzprodukte in Afrika anbietet. SenLam ist der größte Finanzdienstleister des Kontinents und das Joint Venture ist künftig in 29 Ländern Afrikas aktiv. Ja, und für Schub sorgte da auch die panafrikanische Freihandelszone, die
2: im vergangenen Jahr mit 54 Ländern aus der Taufe gehoben wurde. Dadurch ist auch eine der größten Binnenmärkte der Welt entstanden und das reizt natürlich auch viele Unternehmen.
1: Jetzt warst du ja schon einige Male in Tansania, Ghana und Südafrika. Wie hat sich eigentlich dein Bild von Afrika in dieser Zeit verändert?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Anja. Ich bin 2013 das erste Mal tatsächlich nach Afrika geflogen, also schon echt einige Jahre her. Damals tatsächlich in Ghana. Und ich muss auch sagen, ich hatte echt viele Fragen und Vorurteile mit im Gepäck, weil unser Nachbarkontinent, wenn man noch nicht da war, ja auch vor allem Subsahara-Afrika auf den ersten Blick irgendwie ganz schön fremd erscheint. Und ich war damals noch Studentin, ja, genau, und war natürlich ordentlich aufgeregt, ähm, habe mich aber trotzdem entschieden, für meine Masterarbeit über den sogenannten Brain Drain ähm, zu recherchieren und ähm, zu forschen, also um über die Abwanderung von gut gebildeten Köpfen. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich damals im Flugzeug saß und mich gefragt habe, so banale Sachen wie wie bekomme ich überhaupt Internet auf mein Handy und geht das da überhaupt oder muss ich irgendwie in so ein muffiges Internetcafé gehen, um mal so ein bisschen irgendwie Kontakt aufzunehmen mit der Außenwelt. Aber es stellte sich heraus, das mit dem mobilen Internet ist echt gar kein Problem in Accra. Also da geht man einfach in den nächsten Shop und kauft sich eine SIM-Karte. Also das schien mir einfacher sogar, sogar als bei uns. Ähm, genau. Ja, so. Das ist echt äh, was. Aber was dafür echt ein Problem war, auf das ich gar nicht so vorbereitet war, in der ersten Nacht gab es weder Strom noch Wasser und ich kam im Dunkeln an und musste die nächsten Tage beim Duschen äh, irgendwie mit einer Plastikflasche voll Wasser <lacht> über dem Kopf auskommen. Also das war eine Herausforderung.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ja, und Wassermangel ist genau das Stichwort. Wassermangel, und Stromausfälle, und eben auch Lücken bei der Infrastruktur, das ist ja genau das, was Unternehmen ganz oft davon abhält, überhaupt da zu investieren.
2: Ja, absolut. Und auch, äh, muss man ehrlicherweise sagen, Transport und
1: Logistik sind
2: Probleme, die nach wie vor existieren. Und natürlich die hohe Korruption, vor der einige echt zurückschrecken.
1: Ja, umso spannender finde ich das. Auch im Zuge der Pandemie eben doch einige Konzerne den Sprung nach Afrika gewagt haben. Biontech fällt einem dann natürlich direkt ein. Die haben vor kurzem mit viel Tamtam -Tam den Bau einer Impfstofffabrik in Ruanda gestartet. Aber auch andere wagen sich eben so vorsichtig auf den Kontinent. Allerdings gibt es da noch ein anderes großes Problem bei Investitionen in Afrika. Und das ist der Zugang zu echten Informationen. Ja, absolut. Das ist auch das, was mir echt viele Experten immer wieder
2: und nach wie vor sagen. Das Narrativ vom armen Afrika, das vom Bürgerkriegen Hunger, Elend geplagt ist, das haftet einfach nach wie vor an dem Kontinent. Und wie gesagt, auch ich hatte Vorurteile, deswegen verstehe ich das auch. Aber zum einen ist das eben nur ein Bruchteil der Wahrheit über diesen Kontinent. Und zum anderen ist in den vergangenen Jahren echt eine neue Dynamik entstanden. Also ich konnte das in Accra total gut beobachten zwischen 2013, als ich das erste Mal da war und 2019, wo ich das letzte Mal da war, ähm, hat sich die Stadt echt entwickelt und gemacht. Also es sind moderne Hochhäuser entstanden, neue Shopping-Malls. Äh, Start-ups sprießen echt quasi aus dem Boden. Und deshalb finde ich auch, dass so ein differenziertes Bild von Afrika so wichtig ist. Also zwar sind alle zehn der ärmsten Länder der Welt in Afrika, das stimmt natürlich auch, aber es gibt eben hier auch echt ein Dutzend der schnellsten wachsenden
1: Wirtschaften. Ja und Afrika als Chancenkontinent zu sehen, das ist ja eben auch das Mantra vieler Experten, die schon in Afrika investiert sind. Und gerade bei Startups hat sich einiges getan, muss man sagen. Fast fünf Milliarden US-Dollar wurden 2021 von afrikanischen Startups eingesammelt, mehr als in den drei Jahren davor.
2: Ja, das ist echt ein absoluter Aufwärtstrend. Eric Young er ist Mitgründer von Green Tech Capital, einer deutschen Beratungs- und Investmentfirma, die vor allem in nachhaltige afrikanische Startups investiert. Und der sagte mir kürzlich auch, Investitionen in Afrika sind zwar noch eine Nische, aber eine Nische, die boomt.
1: Ja, und was vor allem boomt, sind Fintechs. 62 Prozent aller Investitionen in neue Unternehmen gehen an Ihre Adresse. Und von den sieben Unicorns, also Startups mit über einer Milliarde Dollar, Bewertung, da sind fünf im Bankenbereich tätig. Ja, und zu den erfolgreichsten,
2: um mal einen Namen zu nennen, zählt Chipper Cash. Das ist eine Bezahl-App, die ganz ähnlich ist zu PayPal, was ja viele kennen. Also die ermöglicht es, Nutzern schnell und günstig innerhalb von Afrika grenzüberschreitend Geld zu überweisen. Die beiden Gründer haben tatsächlich ihren Firmensitz in San Francisco, was natürlich vieles vereinfacht. Und so wurde Shipper Cash 2021 auch mit 2
1: Milliarden Dollar bewertet. Ja, Startups und Venture Capital sind das eine. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich, wenn ich eben angesichts des rasanten Wachstums gute Chancen sehe und den Weg des Kontinents zu mehr Wohlstand als Anleger unterstützen will, mein Geld da anlegen. Ein klassischer Weg ist natürlich die Investition in ein Afrika-ETF. Etabliertester Markt ist Südafrika und der größte für Südafrika verfügbare ETF ist der iShares MSCI South Africa ETF, der besteht aus 50 Einzelwerten, vor allem aus den Bereichen Finanzen und Technologie. Größte Titel sind First Rand, das ist die größte Bankengruppe Südafrikas und der Medienkonzern naspers aus Kapstadt.
2: Ja, daneben gibt es noch den ETF mit dem schönen Titel X-Trackers MSCI Africa Top 50 Web. ETF und der umfasst ebenfalls 50 Werte, ist aber geografisch deutlich breiter gestreut mit Aktien aus Marokko, Kenia, Ägypten und natürlich auch Südafrika. Die Gewichtung einzelner Länder und Titel ist begrenzt, dafür steht übrigens das CAPT. Der Global XMSCI Nigeria ETF wiederum investiert ganz gezielt in den nigerianischen Markt, dem das größte Potenzial zugetraut wird auf dem Kontinent. Immerhin ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Interessant ist auch noch der Lixor Pan-Africa ETF, der geografisch sehr breit aufgestellt ist. Er enthält jeweils zehn Titel aus den Regionen Nordafrika, sub afrika und Südafrika. Größte Branchen sind Minenbetreiber, Finanzen und it die Wertpapierkennnummern findet ihr wie immer in den Shownotes. Allerdings, wenn man sich die Wertentwicklung anschaut, dann sieht man natürlich auch, dass diese ETFs alle wirklich hochvolatil sind.
1: Ja, also gute Nerven sind absolut Voraussetzung für eine Investition in Afrika. Und man kann jetzt natürlich theoretisch auch in einzelne Werte investieren. Aber da muss einem erst recht klar sein, dass die Börsen dort wirklich heftigen Schwankungen unterliegen. Und wie schon gesagt, es ist auch nicht immer so einfach, an ausreichend Infos zu kommen. Wer sich damit trotzdem näher beschäftigen will, kann sich zum Beispiel mal die erwähnte NASPAS anschauen. Das Unternehmen macht nicht nur Print, TV und Internet, sondern ist zugleich einer der größten Technologieinvestoren der Welt. NASBOS ist zum Beispiel seit 2001 zu einem erheblichen Anteil in Chinas Tech-Giganten Tencent investiert und hält außerdem knapp die Hälfte der Anteile am größten afrikanischen E-Commerce-Händler Take-A-Lot. Interessant ist auch Sasol, ein globales Öl- und
2: Chemieunternehmen, das neben Öl und Gas auch mit geringen Emissionen erzeugte Elektrizität aus Südafrika, Nigeria und Katar verkauft und damit angesichts der aktuellen Weltlage echt ziemlich gut aufgestellt ist. Spannend finde ich außerdem Jumia, das ist ein E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Nigeria, das 2012 gegründet wurde und als afrikanisches Amazon gilt. Jumia erreichte bereits elf afrikanische Länder mit über 600 Millionen Menschen. Allerdings machte der Konzern zuletzt durch hohe Verluste von sich reden. Der Kurs ist in den vergangenen zwölf Monaten um über 50 Prozent abgestürzt. Mittlerweile gibt es sogar Übernahmegerüchte durch Amazon.
1: Ja, Amazon ausgerechnet war ja irgendwie klar, also in jedem Fall bleibt festzuhalten, dass das auch aus Anlegersicht ein spannender Kontinent ist. Ein weißer Fleck auf der Landkarte der Börsianer muss Afrika nicht bleiben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa -welt .de, also weltde oder gebt uns eine Bewertung. Und an dieser Stelle gibt es ein Shoutout an Oscar. Oskar ist unser neuer Praktikant und wie sich herausgestellt hat, ein riesiger AAA-Fan, der uns bei dieser Folge mit Hintergrundrecherchen sehr engagiert unterstützt hat. Jana und ich machen an dieser Stelle morgen weiter und neben dem gewohnten Blick auf die Börsen wird es um ein Thema gehen, um das sich mittlerweile überraschend viele Firmen kümmern. Ich sag nur Mücken.
2: Ja, was genau die Blutsauger mit Aktien zu tun haben, das klären wir dann. Hoffentlich mit euch zusammen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.